0: Hola a todos, Day to Day del... ¿qué? 25 de mayo de 2015, son las 9.49 señores y 22 grados en Alicante. Hoy mucho más tarde y grabo mucho más tarde porque voy a... hoy mi hijo se, se ha ido de excursión y bueno, pues me he quedado a, a despedirlo. Pues ya sabes, cosas de padres, en fin. Bueno, hoy quería hablaros de un tema, y es el tema de las mascotas. Es un tema que, que quiero dar mi opinión, y no voy a entrar en detalles concretos, porque eh, si sois eh, seguidores de Tolo, del camionero geek, no hace mucho hizo un podcast sobre los perros, y, y él ahí la verdad es que lo explica todo muy muy detalladamente y muy clarito. Eh, esto no significa que tener una mascota sea malo Pero mm, hay que tener en cuenta todo lo que él dice Porque hay cosas que, bueno, pues a lo mejor las puedes ver como un problema Y cosas que a lo mejor no lo son tanto Pero simplemente es conocer el hecho de, de qué significa tener una mascota Es evidente que los que tenéis o habéis tenido una mascota Pues ya sabéis de qué va es, eh, Este episodio pues mm, no va a aportar nada más allá, si queréis, de mi opinión, si es que os interesa. Pero en el caso de, de los que no hayáis tenido nunca una mascota y que os estéis planteando, pues sí que me gustaría a mí añadir algunas cosas a lo que, a lo que Tolo dice. El, él habla de los perros. Y muchas cosas se pueden aplicar a otros animales. Evidentemente, pues por ejemplo, en el caso de los gatos, no aplica el hecho de que tengas que sacarlo a pasear a la calle los gatos no salen a la calle sí que es cierto que algunas veces hemos visto o hemos podido ver, yo sí, sí que lo he visto gente que va con su gato con collar y correa por la calle como si fuera un perro pero no es habitual para nada entonces eh, hay cosas que evidentemente difieren un canario no lo sacas a pasear un conejo, un hámster, pues todo esto no lo sacas a pasear pero sí que hay cosas que hay que hacer un poco de, de hincapié, por ejemplo ¿qué cosas hay que hacer de hincapié? pues en el hecho de que cuando te comprometes a tener una mascota pues prácticamente te comprometes eh, como si tuvieras un hijo salvando las distancias, por supuesto quiero decir con esto que tener una mascota no es pues yo la tengo y si va bien bien y si se muere pues que le den no, 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 vamos a ver mirad, yo voy a poner un caso, yo tenía un hámster eh, yo he criado hámster en casa, no sé eh, luego los vendía en una tienda o los regalaba o lo que fuera no era un negocio porque dinero pues la verdad es que no se saca mucho pero no era el, el fin de esto y recuerdo que una vez se puso uno malo me fui al veterinario con el hámster y cuando lo contaba la gente se burlaba se burlaba de mí pensando en que para qué llevo un hámster al veterinario que me ha costado la consulta más de lo que voy si me compro un hámster eh, nuevo por decirlo de alguna manera pues es que esto no es así, es decir, imaginaros el perro más caro del mundo, ¿vale?, y te lo regalan. ¿Qué pasa? Que como es regalado, ya no tienes que cuidarlo, y si se muere da igual, pues evidentemente no es eso. Y dicho esto, tengo que decir también, y esto si alguno tenéis una tienda de animales, pues me tiraréis piedras, es que yo abogo porque no se compren los animales, y jamás, jamás en la vida regalar un animal. Sobre todo, sin conocimiento de la persona a la que se la vas a regalar. Porque esto es un grave error. Puede ser que le haga superilusión y lo cuide y lo trate con, como, como se debe tratar. O puede ser que no lo cuide, no lo trate y que al final el animal sufra. Hay que recordar que a fin de cuentas eh, los animales evidentemente no son seres humanos, no son personas, pero son seres vivos que sufren, que sienten dolor y que tienen estados de ánimo, y que es preferible no tener un, una mascota a no a tenerla eh, descuidada. Entonces, por eso yo no me gusta, eh, o sea, estoy totalmente en contra de que, se regale, de que se regalen mascotas. Es más, debéis pensar que si le regaláis una mascota a vuestros hijos, un perro sobre todo, al final, quien se va a hacer cargo del perro sois vosotros olvidaros de que vuestro hijo va a ser un responsable absoluto y que se va a hacer cargo al 100% del animal, olvidaros. Lo va a sacar a pasear los tres primeros días y después eso de obligaciones, de sacar al perro, pues y esto evidentemente eh, estoy generalizando con algo que no tiene por qué ser así. Eh, críos súper responsables los hayan montones y si miramos por las calles veremos que hay muchos críos que están paseando a su perro pero que básicamente quien realmente adopta al perro o a la mascota no es el niño, sino que sois los adultos. Entonces, ya digo, antes de regalar una mascota, estar absolutamente seguros, y lo digo en mayúsculas, de que esa persona quiere esa mascota. Una vez dicho esto, pues también abogo, como he dicho antes, porque no se compren las mascotas hay montones de albergues eh, de animales, con, sobre todo perros, que están allí abandonados y que os puedo asegurar que, mira, para empezar, si lo que buscáis es un perro de una determinada raza, con pedigrí y demás, ya os digo yo, a un riesgo de linchamiento, que no os gustan los perros. Si lo que buscáis es un perro, el que sea, pues entonces, ánimo... Acercaos a un albergue y veréis qué cantidad de buenos perros hay allí. No, no serán perros de raza pura, no los podréis presentar a concursos, pero os aseguro que os dará lo que os tiene que dar. Compañía, cariño y demás. Por tanto, intentar siempre no pagar por un perro. Con esto conseguiremos que cada vez haya menos abandonos. Porque evidentemente la persona que se molesta en ir a un albergue, buscar un perro entre todos los que hay, elegirlo, dar un donativo, no olvidéis que, que son organizaciones que que no tienen ingresos si no es por, por donaciones o por subvenciones y demás. Eh, si, como digo, hacéis todo esto, no, para mí no hay ninguna duda que realmente estáis interesados en tener y cuidar un animal... ...a veces se dan circunstancias... Eh, ...por ejemplo puedes tener un gato... Eh, ...una mujer que se quede embarazada... ...y tener problemas... ...hay algún tipo de problemas con eso... ...evidentemente estamos hablando de un caso concreto... ...una situación concreta... ...que nadie la desea pero que aparece de repente... ...como cualquier otra situación inesperada en la vida... ...pero... Eh, ...en general... Eh, vais a tener tantas satisfacciones como con un perro de, de raza. Debéis ser conscientes de que... de que tener una mascota supone gastos. Eh, os remito nuevamente al podcast de Tolo. Mirad, yo os cuento el caso de, de mi perro. Yo quería... hubo un momento en que yo quería un perro. Realmente hay algunas razas de perro que te gustan más que otras. Eso es indiscutible y en mi caso también pasaba. Pero un día estaba en casa de un amigo... Y me dice, ¿quieres un perro? Y yo le dije, sí. Él me miró con cara de sorpresa, me dijo, sí. Yo le dije, sí. Llamó por teléfono a una persona. Esa persona le dijo que sin problemas. Y yo fui y cogí un pastor alemán. ¿Vale? Un pastor alemán no era un perro que yo me había planteado tener en casa. Pues bien, el perro incluso me lo dieron demasiado pequeño porque se los querían quitar de encima rápido estaba plagadísimo de garrapatas el pobre era impresionante como estaba estaba en un campo y estaba allí en medio del campo y la verdad es que allí se puso el pobre vamos, no os podéis imaginar lo cuidé, lo limpié y fijaos si era pequeño que tuve que comprar, darle biberón pero con leche de perra una leche en polvo que se mezcla con agua igual que los biberones de los niños pero que huele fatal, era horroroso daba un asco y además se le secaba alrededor del hocico y se le ponían los pelos duritos y limpiárselo era súper difícil, había que estar constantemente limpiándole eso porque si no se le hacía ahí un pegote que el pobre lo pasaba mal bien, el perro estuvo 14 años conmigo solo puedo decir de él cosas buenas, fue un grandísimo perro una compañía excepcional, era bueno, cariñoso, aunque bien es cierto que a algunas personas les tenía manía y de hecho mordió en dos ocasiones a dos personas que además me llevaron a juicio. No os lo creáis. Evidentemente buscaban una indemnización. Yo no puse ninguna pega. Yo pensaba y pienso que bueno, la indemnización pues se la merecían, por esto que para eso incluso yo tenía mi seguro. Eh, luego intentaron otras cosas, como que sacrificar al perro, eh, que me juzgaran penalmente. Bueno, tonterías que eso no llegó a ningún lado. Ya digo, yo siempre puse de mi parte para que cobraran la indemnización que les correspondía. Eh, pero bueno, por lo demás, ya digo, era un perro grandísimo. Teniendo cuidado con eso, que no fuera... Mi perro nunca iba suelto nunca, y lo bajaba con bozal para evitar que los vecinos se, se enfadaran. Yo, con tener el perro pegado a mí, pues no podía morder. Pero llevándolo con bozal, pues mucho más seguro. Aparte que aquí por lo menos es obligatorio pues la normativa municipal obliga a llevar el perro con bozal y atado, cosa que no siempre se cumple. Y fue un buen perro. Pues bien, con 14 años tenía displasia, estaba hecho polvo, no podía casi andar, y entonces tenía dos alternativas. Una era sacrificarlo directamente y la otra era operarlo. Yo, sinceramente, también hoy mmm, estoy un poco arrepentido de haber tomado la segunda opción y haberlo operado, ...porque ya no es por el tema económico... ...puedo deciros que me gasté más de 3.000 euros... ...en esa operación... ...entre la operación, los cuidados... ...le pusieron una prótesis... ...o sea, fue algo complejo... ...si no me arrepiento... ...como digo, no por el dinero... ...sino porque no fue bien... ...el perro no lo pasó bien... ...y al final... ...pues hubo que sacrificarlo... ...con lo cual, pues... ...creo que... El, ...la decisión de, de operarlo... ...fue más egoísta por mi parte... ...porque no quería... Mmm, perder a, al perro pero ahora con el paso del tiempo ya han pasado pues cuatro o cinco años de esto pues lo analizo fríamente y creo que que quizás hubiese sido mejor opción por muy dolorosa que, que fue para mí esa, esa decisión incluso ya una vez que pasó todo de sacrificarlo y que no hubiera pasado por, por todo lo que tuvo por qué pasar el pobre. Fue corto, por, por suerte no, no estuvo sufriendo semanas ni nada. Fue en una cosa de días. Pero ya digo, no, no me siento satisfecho con la decisión que tomé. Es la que tomé y punto. Tampoco es que viva arrepentido, que no pueda dormir por las noches, que me acuerde constantemente, ni mucho menos. No es eso. Pero si me preguntáis, pues eso es lo que, lo que hoy pienso. Pues nada, esto era un poco de reflexión me gustó mucho el capítulo de Tolo eh, lo pone muy crudo, cuidado creo que, que si realmente escuchas el capítulo sin más vais a pensar que tener un perro es imposible, no es así él lo único que hace es poner todo lo que te, te puede surgir por ejemplo pues el tema de los malos olores pues que, que yo diga, un perro huele no hay, no hay ninguna duda pero en mi casa pues supongo que estábamos acostumbrados al olor del perro o a los pelos por el suelo, sobre todo si tienes un perro de pelo largo, como era el mío, mudan el pelo en invierno, mudan el pelo en verano, y todo eso es pelo que, que vas a tener constantemente por los suelos, por los sofás, porque se restriegan, se acercan, etcétera, etcétera. Pero no es todo, no es imposible, negativo, y no se puede, no se puede eh, tener un perro. Pero está bien que se, que se sepa cuál es toda la... ...toda la problemática que conlleva un animal... ...evidentemente hay animales más fáciles... ...si tienes un hámster... ...pues no lo tienes que llevar a pasear... Eh, ...no se va a hacer pis... ...ni... ...ni va a... ...a giñar... ...no sabía cómo decirlo... <risa> ...vamos a decirlo como se dice a los niños... ...no se va a hacer pipí ni caca... ...fuera de, de su jaula o lo que sea... ...pero sí que huele... ...y entonces pues tendréis que limpiarlo a menudo... Y no olerá. Si se pone malo, pues deberéis llevarlo a un veterinario. Yo creo que es lo justo. Y animaos si queréis tener mascota. Yo sí que es verdad que, que una vez que eres consciente de lo que es una mascota y que estás dispuesto a asumir toda la toda la, la responsabilidad, pues es algo muy bonito. Y a mí me ha generado siempre muchas satisfacciones. satisfacciones. En mi casa hemos tenido perros, gatos, pájaros... Tortugas, peces, yo qué sé. Y la verdad es que todos nos han dado buenas, buenas eh, pues, alegrías y buenos momentos y buenos ratos y demás. Y ya está, poco más. Que para poneros en contacto conmigo, ya sabéis, a través de Twitter o Telegram arroba ese Pascual o a través del correo electrónico en ese Que tengáis un buen lunes, un buen inicio de semana y nos escuchamos mañana.